0: ¿Le parece si abrimos nuestra Biblia esta tarde, ahí en Salmos, eh, tenemos este pasaje especial, precioso? Salmos 32, el capítulo 32, le invito, abra el versículo, o vea, versículo 5, y, y vamos a leer hasta el 7. Todo el Salmo vamos a estar recorriendo, pero yo quiero enfocarme en particular en esos textos, porque hay una tremenda enseñanza, hermanos, y, y el título dice hoy, nuestra oración incluye pedir perdón. ¿Sí? ¿Sí, amén? Cuando oramos hay que pedir perdón a Dios, porque, porque ofendemos al Señor. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué les dijo? O en su oración, ¿se acuerda que decía? Y perdónanos nuestras deudas. Entonces, sí tenemos que pedir perdón en nuestra oración. Sí, entonces yo quiero que hablemos de esto hoy y voy a invitarle, vea ahí en su Biblia, si alguien no tiene Biblia, acérquese con alguien o alguien acérquese. Eh, ¿Va a decir tantas Biblias ahí y yo no traigo? Pues, eh, alguien se va a acercar a usted. 32, 5 al 7, dice la palabra de Dios. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de angustia con cánticos de liberación me rodearás Gloria a Dios hermano a Dios nos sigue enseñando a orar, en su misma palabra. Hermano, nuestra oración es incompleta cuando no pedimos perdón. Tenemos que pedir perdón a Dios, ¿sí? Si queremos que nuestra oración sea efectiva, porque cada día, hermanos, ofendemos al Señor, fallamos, ¿sí? Yo decía hace rato, Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar, eh, los discípulos pudieron preguntarle muchas cosas a Jesús, ¿verdad? Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua. Jesús, enséñanos a, a sanar enfermos. Y nada de eso le pidieron. Ellos saben qué pidieron, Jesús, enséñanos a orar. Creo que estos discípulos entendieron algo. Que la vida de oración de Jesús es poderosa. Era poderosa y sigue siendo hoy en día. Entonces ellos dijeron, la clave está en la oración y hay que decirle que nos enseñe. Gloria a Dios, hoy tenemos constancia de ello en su palabra y nos sigue enseñando a orar. ¿sí? Hermanos, todos necesitamos aprender a orar. ¿sí? Más que hablar bonito, que hablar de manera elocuente, orar. Ahí empezamos, hermano, orando. Estamos orando y mire, Dios está enviando lo que se necesita. ¿sí? Usted y yo decía, usted y yo... ...podríamos decir, hoy, pero las láminas! Eso después, ahorita urge esto, ¿sí? ¡Gloria a Dios! Dios está proveyendo... ...y a propósito de las láminas... ...hoy es último domingo, ¿verdad? Llevamos 102 metros, ¡gloria a Dios! Vamos avanzando, ¿verdad? Eh, Dios está proveyendo... ...pero hermanos, necesitamos orar... ...ahí empieza todo, en la oración, ¿sí? Eh, usted y yo como seguidores de Cristo... Al igual que en Jesús, el poder hermano que usted y yo, en el cual nos vamos a mover, va a radicar en la oración. Si usted ve la vida de Jesús, una vida de oración. Él se iba con su Padre Celestial toda la noche orando. ¿Queremos ver ese mismo poder, esos mismos milagros hermanos? Pues ahí está la clave, orar. Hoy yo quiero que meditemos este salmo, el salmo 32 se dice, y de hecho la mayoría de versiones dice ahí, salmo de David. Y luego dice, másquil, ¿verdad? Dice másquil por ahí en algunos. Másquil significa instrucción, ¿sí? Es un salmo de instrucción. O sea, es un salmo que nos enseña algo. ¿Y qué nos enseña? A orar, a pedir perdón a Dios. Todos necesitamos pedir perdón a Dios, hermanos. Todos fallamos y yo le invito, hoy necesitamos estar a cuentas y le parece si antes de empezar oramos así Señor perdónanos si hay algo que estorba que, que, que haga que mi corazón se endurezca hoy quiebralo límpiame, maldad. me ayuda con esto, oramos Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia una vez más agradecidos por lo que has hecho y Señor reconociendo que todo lo que tenemos, lo que somos viene de ti y ha de ser para tu gloria. Hoy te pedimos perdón, porque mucho de lo que tú nos has dado, o lo que nos has permitido, no lo hemos usado para dar gloria a tu nombre. Nos has dado habilidades, nos has dado recursos, nos has dado familia, que quizá no hemos cuidado, que quizá hemos ofendido con nuestras palabras, hemos lastimado. Hoy Dios te pedimos perdón. Y pedimos que este mensaje hoy hable a lo más profundo de nuestro corazón. A través de este texto, Señor, pedimos que de acuerdo a lo que hay en mi corazón, háblame. Así dígale, hermano, lo que yo tenga que resolver hoy, pedir perdón, hoy Dios revélalo para que yo arregle las cosas. Y que mi oración sea efectiva de ahora en adelante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar con un primer tema y dice Necesitamos pedir perdón a Dios Acabamos de orar por esto, ¿verdad? Y, y yo oro, hermanos, que el Señor revele hoy Si hay algo en nuestro corazón que está mal Pues que Dios lo revele y lo arreglemos ¿sí? Porque yo creo que aquí todos queremos ser bendecidos ¿verdad? Queremos que, que si oramos las cosas sucedan ¿sí? Entonces, Dios nos va a hablar hoy hay un texto que tenemos que considerar yo quiero ver ahí el primero es Salmo uy no, no lo puse ahí Salmos 32.9 es poquito ahí cerca de donde estamos y quiero que lo lea escuches es la palabra de Dios ¿eh? está fuerte pero vamos a leerlo ¿Sí? 32.9 no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Empieza fuerte esto, hermanos. Yo dije, pues ni cómo. Este texto, hermanos, habla de que a veces somos tan tercos, ¿verdad? Que no entendemos. Y, y hermanos, ponen ejemplo de estos eh, animalitos. Mire, ¿sabe qué es el cabestro? Sí, El cabestro es, son las riendas, ¿verdad? Eh, digamos algunos le llama al cabestro a todo el sistema este de, del freno de los caballos, ¿verdad? Alguno, si usted busca, busca cabestro viene riendas, es cuerda, es todo ese sistema, ¿verdad? aquí usa las dos palabras cabestro y freno, Si estos animalitos para poder controlarlos tienen que ponerle eso porque de otra manera se van, no obedecen. Y aquí la palabra nos dice esto, hermanos, que a veces eh, eh, nuestra terquedad nos mantiene ahí, no queremos cambiar, ¿verdad? No queremos dejar ese pecado. Dios nos dice de una manera, de otra, y no pedimos perdón a Dios. Y Él nos dice, no seas así. ¿Quieres vida? ¿Quieres bendición? Pues hay que pedir perdón a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice, hermanos, vea. Romanos 3, 22 al 23 dice, no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. El primer tema dice, necesitamos pedir perdón a Dios. Hermanos, la palabra misma nos dice que todos hemos fallado. ¿sí? Yo no puedo decirle que yo no he fallado, sí porque si lo digo, estoy mintiendo. Yo he fallado, usted ha fallado, todos. Por eso tuvo que venir Jesús. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, dice, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero aún aquellas personas que dicen yo voy a dar todo por los pobres y tantas cosas, hermanos, aún ellos, aún nosotros mismos hermanos, que estamos aquí cada domingo, fallamos al Señor, hermanos. Y tenemos que tener una actitud humilde, reconocer, no soy perfecto, estoy en un proceso. Dios quiere hacer algo mejor en mí ya no soy como antes, gloria a Dios ¿verdad? pero seguimos fallando y necesitamos otra vez pedir perdón cuando meditamos esto usted se acuerda Gálatas capítulo 5 habla de esta lucha que hay entre la carne y el espíritu y dice se oponen nuestra carne quiere ir allá y el espíritu no, es para acá ¿Sí? Nuestra carne quiere pues, hacer lo malo y el espíritu no, vamos a hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Entonces hay esa lucha constante, hermanos, y, y es parte de nosotros porque somos carne. ¿sí? Tenemos una carne que, que es orgullosa, una carne que a veces quiere ocultar, vive de las apariencias. Tenemos una carne que es muy rebelde que dice, ¿cómo una persona me va a decir qué hacer? Yo ya sé lo que tengo que hacer y no, nadie me manda. ¿verdad? A veces somos tan rebeldes, no queremos. Pues todo eso, hermanos, es pecado. A Dios no le agrada. Y vea, hay un texto ahí en Primera de Juan, si me acompaña, por favor. Primera de Juan 1. Esto de decir que yo no he fallado, yo soy bueno, yo hago buenas obras. ¿Sabe qué dice la palabra aquí? Primera de Juan 1, 8 al 10, dice así. Si decimos que no tenemos pecado, escucha esto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es poderoso, mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha lo siguiente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Vea lo tremendo que es decir, yo no he fallado. Estamos diciéndole a Dios mentiroso. Porque Él en su palabra dice, todos pecaron. Todos se desviaron. Y nosotros decir que no hemos fallado, pues... Estamos diciendo a Dios mentiroso. Es una tremenda afrenta. Entonces, hermanos, contradecir la palabra de Dios, pues... Ya es un pecado, ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús, aquí este texto nos dice y lo pone en el centro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, hermanos. Dios no nos deja ahí. Él dice, hay un medio, puede ser perdonado, puede ser limpiado, pero pide perdón, confiesa tu pecado. Hermanos, cuando usted y yo vemos en la Biblia las consecuencias del pecado son tremendas ¿verdad? aquí el mismo Salmo 32 mire el versículo 3 y 4 ahí donde estamos ahorita pongo una marquita porque volvemos Salmos 32, 3 al 4 ¿qué dice David escribió este Salmo y él dice esto, mire escuche mientras me callé o callé dice se envejecieron mis huesos en mi gemir dice todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano algunos autores eh, concuerdan que este salmo se escribió poco después de que David cometió aquel pecado de acostarse con la mujer ajena que mandó matar al esposo de esa mujer, Urias. Sí, fue algo terrible y él dice, mientras me callé, me consumía mis huesos, dice ahí, se envejecían, se sentía horrible este hombre. Podemos ver entonces, hermanos, las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Sí, vamos empezando por ahí. Consecuencias que van desde algo físico, ¿verdad? Dice ahí: se envejecieron mis huesos. Como también aún la parte espiritual, el peso que siente uno cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, lo hemos dicho: hay enfermedades, hay aflicciones en el hombre por el pecado. Sí. Sí, amén. Hay enfermedades por el pecado, porque el hombre ha corrompido ¿sí? los principios de la palabra y hay enfermedades que vienen por eso. En una ocasión Jesús está ahí con una persona enferma y los discípulos lo sabían muy bien y le dice, Señor, eh, ¿pecó este o, o sus padres? ¿Sí? ellos sabían que había consecuencias por el pecado y mire, ahí en Deuteronomio, no lo vamos a leer todo porque es, es, es extenso el pasaje pero yo quiero que vea usted ese pasaje de Deuteronomio 28 el pueblo de Israel conocía muy bien este texto y ellos sabían que si pecaban venía mucha aflicción ahí vea, como dice su Biblia en el título consecuencias de la desobediencia Sí, ahí dice ahí, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cu procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, escucha esto, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cómo un Dios de amor va a hacer esto? Pues es un Dios de amor, sí, gloria a Él, pero también es un Dios justo, sí. Entonces, eh, hay consecuencias, hermanos, de nuestra maldad. Gloria a Dios otra vez. Cristo Jesús pagó el precio. Pero hay que hacer algo. Hay que arrepentirnos, pedir perdón. Gloria a Dios. Mire, tenemos promesa de que Dios perdona, de que Dios es misericordioso. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 28, 13, dice esto. Escuche. El que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y se aparta de ellos, alcanza misericordia, entonces mire, hay consecuencias horribles, por el pecado, enfermedades, aflicciones, eh, problemas de todo índole, pero dice ahí la palabra, si los confesamos, los declaramos delante de Dios, dice ahí, alcanzaremos misericordia, entonces vea esto, la gracia de Dios hermanos, para perdonarnos, si sí, confesamos nuestros pecados por eso necesitamos hermano es una necesidad pedir perdón a Dios yo quiero terminar esto diciendo las consecuencias eternas del pecado son fatales yo ya le dije ahorita las consecuencias aquí en la tierra enfermedades, situaciones, problemas aquí y allá pero lo más tremendo es que si seguimos en ese pecado en esa desobediencia las consecuencias eternas pues ¿Sabe qué es? Una vida eterna en el infierno. Con Satanás y con sus demonios. Que si aquí en la tierra el diablo, sus demonios nos dan la guerra, imagínense ahí una eternidad con ellos. Algo horrible. Y yo creo que nadie en aquí queremos. ¿Amén? ¿Amén? Isaías, hermanos, también resalta esto de, de estar a cuentas. ¿Sí? Hay un tiempo, dice aquí la palabra, mientras Dios puede ser hallado. ¿sí? Hay un tiempo que Dios concede para arrepentirnos. Yo quiero que vea conmigo ahí, eh, Isaías 55, lo tengo ahí, eh, versículo 6 al 7. Yo quiero que lo vea. ¿Qué dice la palabra ahí? Isaías 55, 6 al 7, dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, hermanos, hoy hay tiempo. Mientras usted y yo estamos vivos, hay tiempo para arreglar las cuentas con nuestro Dios, arrepentirnos, pedir perdón. Porque una vez muerto se acabó la oportunidad. ¿Sí? Entonces yo le animo y pues tomemos esa oportunidad hoy. Ahí en Mateo 24, 37 al 39, escucha esto, Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del hombre. Jesús habla de este tiempo cuando Noé, hermanos, un tiempo donde mucha maldad, Dios había hablado y, y conocían de Dios, pero se obstinaron en su pecado, y dice, no entendieron, no palabras, no quisieron, o no atendieron a la advertencia entonces vino la, vino el diluvio y dice ahí la historia si usted ve ahí en Génesis dice que Dios cerró la puerta y ya nadie más pudo entrar ¿Sí? qué tremendo hermanos va a llegar un día así hermanos en la presencia de Dios donde ya no habrá oportunidad esa puerta se cierra la puerta de salvación, de gracia se cierra y nadie más entra porque Dios dio tiempo suficiente yo estoy seguro hermanos que a todo ser humano Dios le ha dado un tiempo ¿Sí? Eh, hace unos días les compartía eh, un hermano en Cristo, acaba de partir eh, con el Señor, se llamaba Alejandro Navarro en Autlán. Y hermanos, este hombre por muchos años pues fueron amigos de la familia y pues no aceptaban, los invitamos a la iglesia y no iban. Pero para gloria y honra de Dios hace un mes, mes pasadito, estuvimos orando por él, estuvo enfermo aquí en Guadalajara, hospitalizado, aceptó a Cristo, hermanos, y Dios se lo llevó ayer o a ¿Sí? Entonces, Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Gloria a Dios, fue casi un mes que él, pues, estuvo en Cristo y pues ya está allá, de hecho, ya, ya está él disfrutando eh, de la presencia del Señor Jesús, pero vea, a todos Dios nos da un tiempo, este hombre dice y, y decía, ¿verdad? pues él hace cosas buenas, hizo cosas buenas en su vida, pero él necesitaba a Cristo, necesitaba arrepentirse de sus pecados. Lo hizo, Dios se lo llevó, porque ese hombre cumplió el propósito de Dios. Y sabe, nosotros, o al menos la iglesia en Autlán, podemos ver qué Dios hizo a través de este hombre. Pero apenas poquito, hermanos. Este hombre sabe qué hizo, él vendió el, el lugar donde hoy es la iglesia, el centro de Feautlán, a un precio súper barato, gloria a Dios. Dios lo usó para eso. Y sabe qué, ayer en la noche tuvieron una reunión ahí en la iglesia, un, un memorial le llamamos. Ya no estaba el cuerpo ahí presente, pero fue una reunión hermanos, donde toda su familia se congregó muchos de ellos se habían apartado del Señor y en este mes hermanos volvieron al Señor y estaban dando ayer, nos mandaron unos videos dando testimonio de la paz de Dios en sus corazones entonces yo le decía a uno de mis hermanos allá hermano, no sabemos el impacto todavía completo de lo que Dios hizo a través de este hombre, con un mes que vivió como cristiano, aquí en la tierra ¿sí? muchas almas están viniendo, sus nietos, sus familiares viniendo a Cristo por el testimonio de lo que ahí pasó, hermanos. Entonces, pues gloria a Dios. Pero a todos, hermanos, Dios nos da un tiempo. Aprovechémoslo, hermanos. La palabra dice, mientras puede ser hallado. ¿Sí? Hoy el Señor puede ser hallado con una oración, hermanos. Jesús dijo esto, mire, en aquel tiempo, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, Mateo 24, no está ese, ¿verdad? tengo Mateo 7, 22 al 23. Dice: Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hicimos mucho en tu nombre. Echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y saben qué les va a decir Él? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mucha gente, hermanos, ahí va a decir: Señor, es que en tu nombre fuimos a grandes eventos y ayudamos en grandes eventos. Pero, ¿qué va a decir Jesús? No los conocí. Porque su vida, ¿verdad? quizá ante el mundo era una apariencia, pero dentro los pensamientos, lo que vivían, las amarguras, la falta de perdón, tanta cosa, hermanos, que guardamos en el corazón, que solo Dios sabe. Y hoy Dios nos llama a que pidamos perdón. No podemos, hermanos, escapar de la ira de Dios si hay pecado. Así como Dios es amplio en gracia, en misericordia, Él es justo y no pasará por alto el pecado. Dios es paciente, hermanos, dice la palabra ahí en segunda de Pedro. Dice, Él es paciente, Él no quiere que perezcamos, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, se ha extendido. Por eso, yo creo que usted y yo deberíamos estar muy agradecidos, ¿verdad? Porque a veces hacemos cada cosa que que gracias al Señor que todavía no ha venido porque tenemos oportunidad para arrepentirnos y yo te invito hoy, hoy hazlo hoy pide perdón a Dios hermanos porque sabe hay una promesa de Dios yo quiero terminar este punto ahí hay una promesa de Dios de que si nos arrepentimos y pedimos perdón ahí en Hechos 3, 19 dice vendrán del Señor tiempos de refrigerio yo creo que todos, hermanos, anhelamos un tiempo de paz, un momento de ¡ay, tranquilidad. Pues sabe, dice la palabra, arrepentíos, convertíos, primero para que sean borrados vuestros pecados y siguiente, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. En una sociedad donde todo está hecho un caos, ahí, hermanos, Dios puede traer paz, pero necesitamos estar a cuentas. Siguiente hermanos, los santos piden perdón. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos? ¿Sabe quiénes son los santos? Todo el pueblo de Dios fiel. Los que amamos a Dios. ¿Sí? Los que amamos a Dios. Entonces, ¿cuántos santos hay aquí que aman a Dios? Somos santos, hermanos. ¿sí? Los santos, hermanos, van a orar a Dios y le van a pedir perdón. Lo dice el texto. Ese fue el texto que captó mi atención en estos días y dije... Tengo que predicar de eso, Señor. Confírmalo. Si es tu voluntad, lo hago. Si no, está bien. Pero el Señor fue confirmando y esto fue. Pero me llamó la atención en el versículo 6. Dice: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y yo dije: ¿Por qué van a orar los santos? Pues para pedir perdón a Dios. Los santos, hermanos, necesitan pedir perdón a Dios. Dios ha provisto, hermanos, acuérdense, usted es santo, somos santos. ¿Sabe por qué? Dios ha provisto los medios para que usted sea santificado. Lo hemos aprendido en el curso de discipulado, la palabra de Dios, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y el nombre, perdón, y el Espíritu Santo, perdón. Sí. Entonces, si usted ve, para cada uno tenemos textos. El Espíritu Santo nos redarguye, sí, para que pidamos perdón, para que estemos a cuentas, nos guía, la sangre de Cristo nos limpia y la palabra pues es lámpara que nos guía para que hagamos lo que a Dios le agrada entonces Dios ha provisto como usted y yo seamos cada día más santos, más como Él acuérdese, santo, una de las definiciones de santo es apartado ¿sí? entonces usted y yo hermanos hemos sido llamados a esto, a ser apartados ¿Sí? apartados para que si antes adorábamos a tantas cosas, eh, a nosotros mismos, ahora demos gloria a Dios. ¿Sí? Eso es ser santo, hermanos. Y vea qué tremendo los santos ocupan arrepentirse también. ¿Sí? Estamos en un proceso de santificación y en ese proceso, hermanos, necesitamos ser... Eh, pues tener esta actitud de pedir perdón para que cada vez seamos más santos. Ya hemos visto, mire, tenemos una condición carnal, ¿sí? No lo podemos negar, pecamos constantemente, ¿sí? Desde el día en que Adán y Eva pecaron, todo eso venimos arrastrando. La palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado, ¿verdad? entonces entró y toda la humanidad hermano nacemos y, y hay una nacimos y tenemos una tendencia a lo malo pero mire la gracia y la misericordia de dios para el perdón pues está disponible todavía y aún hoy hermanos que usted yo dice pues yo ya tengo mucho en cristo y yo ya no ocupo eso lo ocupas hermano si eso piensas pues con más razón, hay mucho que tienes que arreglar, pero porque un corazón que dice, yo no tengo nada, yo estoy bien, un tremendo orgullo que hay ahí, que tiene que ser quebrado para empezar, y más que ha de ver ahí, ¿sí? si alguien dice que no ha pecado, todos pecamos, y necesitamos pedir perdón a Dios, sí hermanos, sí. yo quiero leerle un pedacito de un libro, Dice así, del hermano Charles Purgeon: dice, Sin embargo, hay un tiempo determinado para la oración. Más allá de este tiempo, será inútil. Entre el tiempo del pecado y del castigo, mientras la misericordia está. Y Dios puede ser encontrado en ese tiempo. Pero una vez que la sentencia haya salido... Por más que oremos, dice aquí, la súplica será inútil, porque el Señor ya no será encontrado. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Hay un tiempo en que usted y yo pecamos y en lo que es el juicio. Y en ese tiempo, hermanos, es para que nos arrepintamos. Porque si cuando llega el juicio queremos arrepentirnos ahí, ya no hay ya no se puede encontrar el Señor. Aquí dice: Ahorita podemos encontrarlos. lo dice aquí la palabra, mientras puede ser hallado. Porque después de ese tiempo se acabó, se cerró la puerta. Sí, por eso la palabra o, o Jesús eh, traía el recuerdo la historia de Noé. Se cerró la puerta y nadie más podía entrar. Sí, aún hay tiempo, hermanos. Sí, amén. Y yo quiero ir a un texto porque, eh, versículo 5, me gustó mucho y dice: Escuche esto. ¿Cómo empieza ahí el, el salmista? Vamos a ver un poquito cómo es que el salmista, un santo como usted y como yo, eh, dice primero, mi pecado te declaré. Quiero empezar con eso. Mi pecado te declaré. El salmista le dice a Dios, pequé y esto fue lo que hice. La nueva traducción viviente dice, finalmente confesé todos mis pecados. ¿Se acuerda que David dice ahí, mientras no decía nada, mientras guardaba aquello, me consumía por dentro? Mis huesos, dice, envejecían, era algo horrible. La palabra de Dios para todos dice, entonces decidí confesarte todos mis pecados. ¿Qué podemos entender de estas dos versiones? Me gusta usar diferentes versiones para comparar. Y podemos ver dos cosas, hermanos. Cuando dice aquí el salmista, mi pecado declaré. Lo primero es que necesitamos declararlo todo, ¿sí? Todo, hermanos. Todos nuestros pecados. Dios ya lo sabe, pero usted y yo tenemos que confesar nuestros pecados, ¿sí? Todos, ¿sí? No sé si a usted le ha tocado viajar al extranjero y cuando usted llega a, a, aquí a México, hay una, una revisión, le llaman aduanas, ¿verdad? Y en las aduanas le dicen... ¿Tiene algo que declarar? ¿Sí? ¿Sí les ha tocado eso? ¿Tiene algo que declarar? Si usted dice, no, todo bien, ok, pásenle. Verá, hay un botoncito ahí que usted lo aprieta y si sale rojo, le van a revisar sus maletas. ¿Sí? Si sale verde, no revisa nada. Pero si sale rojo, a mí ya me salió rojo alguna vez sale rojo ahí, entonces significa que te van a revisar tus maletas para ver que de verdad no hay nada que declarar y si encuentran algo hermanos, una multa tremenda ¿sí? gracias a Dios no me ha pasado he declarado lo que tengo que declarar pero hermanos, vayamos al texto ante Dios hermanos, hay que declararlo todo a Él no le podemos decir Señor no, no tengo nada que declarar, no hermanos Declaremos todo, ¿sí? Porque sin duda Él va a revisar y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Ahí en las aduanas hay gente que se les va, ¿verdad? Que alcanzan a esconderlo muy bien y no descubren aquello que traen. Pero a Dios no podemos engañarlo. A Dios hay que declararle todo, hermanos. Todo. Entonces se trata de declarar todo nuestro pecado delante de Él. Delante de Dios. La siguiente cosa que podemos aprender aquí es que se trata de una decisión. Es una decisión que tú y yo tomamos, hermano. Nadie va a pedir o va, va a pedir perdón a Dios por ti, por mí. Tú tienes que decidir. Aquí en esta versión me gustó la que dice: decidí. Yo decidí confesar mi pecado. Yo no puedo decir, decidir por usted, hermano. Su papá, su esposo, su esposa no puede decidir por usted. Usted tiene que decir, Dios, declaro esto. Ofendí, fallé. ¿Sí? Entonces vea qué importante es que entendamos esto, hermanos. Es una decisión y hay que declararlo todo. ¿Sí? Dios lo sabe, hermanos. Entonces, mejor no escondamos. Lo siguiente en nuestro texto, si vamos, versículo 5, dice ahí, y no encubrí mi iniquidad. ¿Sí? Dice así, ¿verdad? No encubrí mi inequidad. El salmista, hermanos, reconoce que es imposible esconderse de Dios. Hermano, es imposible. Yo quiero que vea un texto conmigo. Salmo 139, 7 al 12. Salmo 139, vamos rápido. 7 al 12. Escucha esto. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos, ahí estás tú si en el Seol hiciera mi estrado he aquí, allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar el extremo del mar aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán o me encubrirán aún la noche, dice, resplandecerá delante o alrededor de mí aún las tinieblas dice: no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo Dios lo sabe, Araceli se lo sabe de memoria, ¿verdad? Todo Dios lo ha visto, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no podemos escondernos. ¿sí? Busqué otras versiones de este pedacito, no encubrí mi iniquidad y dice, nueva traducción, mi bien, te escuche y ya no intenté ocultar mi culpa, ya no intenté, ya, ya no puedo, hermano delante de Dios no podemos ocultar, palabra de Dios para todos dice, no escondí ninguna de mis culpas, otra vez aprendemos dos cosas ahí, hermanos, dejemos de ocultar todo, ¿Sí? todo lo que hay en nosotros adentro dejemos ya de ocultarlo o dejemos más bien, anoté esto estaba leyendo un poco diferente pero mire, dejemos todo intento de ocultar pues a veces intentamos y somos muy hábiles ¿verdad? para mentir, para engañar ¿sí? pero hermanos yo le animo hagámoslo hoy, dejemos de ocultar todo intento de decir Ay, es que mejor ir a para que no se den cuenta para que no me avergüence hermano mejor Dios aquí está, declaro todo ¿Sí? la otra cosa que podemos aprender acá es que ninguna culpa debemos dejarla oculta todo hay que traerlo a la mesa, todo, Señor ahí está Dios lo sabe todo, hermanos, podremos ocultarnos, engañar a todo el mundo, pero Dios nunca, a Dios nunca lo podremos engañar. Él conoce, dice la palabra, nuestro sentar, nuestro levantarnos. Ve ahí, Salmo 139, ahí estamos, ya, si me acompaña, leamos esos textos del 1 al 6. ¿Qué dice ahí? Escucha esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos, vean los pensamientos Dios lo sabe, ¿Qué estás pensando ahorita hermano, este hermano ya está durando mucho pues Dios lo sabe también, se crean dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, dice, te son conocidos, pues aún dice, eh, no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes, toda Detrás y delante dice, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Hermanos, no podemos ocultarnos. La última cosa que quiero ver aquí es, siguiendo el texto, versículo 5, dice ahí la última parte. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. La traducción lenguaje actual dice, me decidí reconocer que había sido rebelde. Palabra de Dios para, todo dice, para todos dice, decidí confesarte mis errores, Señor. Yo quiero resaltar tres cosas aquí. Otra vez es una decisión que tomamos nosotros. ¿sí? De confesar nuestras transgresiones delante de Dios. La segunda cosa, hermanos, debemos reconocer que lo que hemos hecho es rebeldía en contra de Dios. Ahí en Primera de Samuel 15, 23, dice ahí la palabra, si usted se acuerda, que como pecado de adivinación es la rebelión. ¿sí? Entonces aquel que revela o se revela es como estar en pecados de adivinación. ¿Sí? Y dice también como idolatría la obstinación. ¿Sí? Entonces es algo serio delante de Dios revelarnos en contra de Él. Aquí el salmista dice yo decido. Primero Él decide. Lo siguiente dice ahí número dos, reconoce que ha sido rebelde. Y número tres que quiero resaltar aquí, nuestra confesión es para con Dios. ¿Sí? Porque a Él le fallamos hermanos. Y, y hay, hay fundamento bíblico para esto. Confesar a un hombre, pues no es del todo bíblico. ¿Sí? Ve aquí en la palabra, ¿qué dice ahí? Confesaré mis transgresiones a quién? Al Señor. ¿sí? Al Señor, solo a Él, hermanos. A Él le fallamos, nos rebelamos en contra de Él. Entonces, mire, esto debe ser el primer paso en nuestra oración, pedir perdón. Posterior, eh, si usted ofendió a alguien, ¿verdad? porque a veces los pecados que hemos cometido es porque lastimamos a alguien, ofendimos a alguien, entonces primero nos arreglamos con Dios, ¿verdad? Y luego vamos con la personita aquella que lastimamos, ¿sí? Aunque nos caigamos de vergüenza, hermanos, hay que hacerlo, ¿sí? Porque Dios nos llama a eso, si queramos estar completamente bien delante de Él, ¿sí? El salmista, hermano, reconoce que primero él ofendió a Dios. ¿Sí? Ahí en 2 Samuel usted podrá recordarse la historia de la cual estamos hablando cuando David eh, pues tuvo esta relación con una mujer que no era su esposa. ¿Qué, ¿Qué dice aquí? El profeta Natán viene con él y le dice, le confronta con su pecado. ¿Y sabe qué dice David? 12, 13 de 2 de Samuel. Escuche, ¿qué dice? Entonces dijo David a Natán: pequé contra quién. Contra Jehová, contra Dios, hermanos. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no, no morirás. Cuando un hombre reconoce su pecado, Dios tiene misericordia. Dios lo tuvo de David. ¿sí? ¿Se acuerda de usted la historia de, del hijo pródigo? Cuando éste se encuentra en lo más sucio, ahí con los animalitos, se le antoja comerla, lo que o con lo que alimentaban a los cerdos, una condición muy triste, y él dice voy a volver con mi padre, y una de las cosas que le dice a su padre ahí en Lucas, dice, padre, escucha esto, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿Qué nos enseña esto, este hijo pródigo que se fue a derrochar el dinero, a gastarlo en, en placeres de este mundo, él primero reconoció quien, había fallado era a Dios había fallado a Dios y pues lógicamente a su padre ¿sí? entonces mire gloria a Dios este verso 5 del que estamos Salmo 32 5 no se acaba en declarar eh, confesar nuestros pecados se acaba en esto y tú perdonaste la maldad de mi pecado gloria a Dios hermanos si usted y yo pedimos perdón confesamos nuestros pecados delante del Señor dice la palabra Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿sí? gloria a Dios hermanos esto es poderoso Dios perdona nuestra maldad si confesamos ese pecado en el tiempo aceptable se acuerda hay un tiempo aceptable cuando usted falló cuando yo fallé y cuando viene el juicio el tiempo en medio es el tiempo aceptable ahí podemos pedir perdón aprovechemos ese tiempo hermanos y no esperemos a que llegue el juicio porque ahí ya no se puede ¿sí? ahí ya no habrá oportunidad yo quiero cerrar esta tarde con la gracia del perdón de Dios ya vimos que los santos piden perdón porque todos pecamos todos pecamos y necesitamos pedir perdón la gracia del perdón de Dios es inigualable hermanos hay una lista grandísima de esto pero yo quiero enfocarme solo en las que vienen aquí ¿sí? Gloria a Cristo fíjese la palabra de Dios ahí en Romanos 5.20 que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia esta es la gracia de Dios la gracia, la misericordia de Dios alcanza y todo aquel que viene a Dios arrepentido hermanos tiene perdón porque nuestro Dios es misericordioso y clemente, dice su palabra. Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, hermanos, yo le animo hoy, vengamos con esa actitud de arrepentimiento. Él te perdona, Él te levanta. El verso 6 dice, ciertamente, dice, en la inundación de muchas aguas, dice, no llegarán estas a Él. Hermanos, cuando estamos viviendo en pecado, hermanos, aquí mmm, habla eh, esta historia, dice inundación de muchas aguas, ¿verdad? Cuando, cuando vemos problemas, yo creo que así los vemos como algo que viene tan grandísimo, ¿verdad? Como, como estos eventos... Eh, de la naturaleza, los tsunamis imagínense algo tan grande que viene en contra, eh, esto nos habla cuando habla ahí el salmista de algo que es abrumador hermanos, no podemos controlarlo, el salmista dice por más que lo contenía no podía, se iba eh, acabando mi vida él lo ve como una inundación muchas aguas Qué es tremendo hermanos pero dice que cuando él pidió perdón, dice número uno encontró refugio si sí, ahí vea el versículo 6, no, 6, no, perdón, el 7, 7. Tú eres mi refugio. ¿Qué encontró en Dios? Un refugio, hermanos. Ahí en Proverbios 18, 10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hermanos, este hombre corrió al Señor, encontró refugio, cuando nos arrepentimos cuando pedimos perdón, hermanos estamos corriendo a Dios y dice su palabra que él es torre fuerte a él corren los justos y dice son levantados gloria a Dios hermanos, necesitamos esto hermanos otra cosa que dice ahí el salmista dice me guardarás de la angustia, otra bendición hermanos Angustias, dificultades, como le nombremos, peligros Todo aquello que no nos permite avanzar Cuando usted y yo pedimos perdón a Dios La paz de Dios viene a usted a mí Mientras no, nos consumimos hermanos Por eso usted y yo a veces vemos A un hermano en la iglesia porque son santos Verá hoy hablamos de los santos que necesitan pedir perdón a Dios que no se han arrepentido y viven vidas miserables, no, no pueden disfrutar de todo lo que Dios les da, siempre enojados, siempre molestos, con una actitud religiosa. Porque hay algo ahí que hace falta, confesar al Señor y arrepentirse. Dice ahí, me guardarás de angustia. Siguiente cosa ahí, con cánticos de liberación me rodearás. Si sí, dice así, el versículo 7, con cánticos de liberación, me roderás. Cuando alguien se arrepiente, hermanos, cuando alguien viene delante de Dios, pide perdón. Dice Jesús en una ocasión dijo que en el cielo, hermanos, hay gozo, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Esos son los cánticos de liberación, hermanos, que, que hay alegría porque alguien se ha arrepentido y ha vuelto al Padre. Imagínense por un momento esos cánticos de gozo, alegría que se elevan a Dios. Qué hermoso ha de ser, hermanos. El rey de reyes, ¿verdad? Una vez más reconciliado con aquel que estaba lejos, con aquel hijo pródigo que se había ido. Hoy vuelve fiesta, hermanos. Por eso la historia del hijo pródigo, ese papá hizo un fiestón, hermanos, porque había vuelto el hijo que pensaba estaba muerto. Gloria a Dios. ¿verdad? Hay fiesta, hermanos. Hay cánticos. Cuando alguien vuelve a Dios. En el, en el Salmo vienen más bendiciones, las voy a listar rápido. La primera es, eh, Salmo 32:1 al 2, dice, Bienaventurado, bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, bienaventurado nos habla, bendecido. Aquel que pide perdón a Dios es perdonado, dice bendición a su vida. Versículo 8, fíjese, 32, 8 de Salmos, dice así, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes de andar, sobre ti fijaré mi rostro. ¿Qué nos dice esto? Cuando alguien se arrepiente, le pide perdón a Dios, ¿qué pasa? Dice Dios nos va a enseñar, nos va a guiar y dice nos va a cuidar. Sí, porque dice, sobre ti fijaré mi rostro entonces Él va a estar atento cuidándonos ¿sí? a veces con nuestro pecado nos alejamos de Dios nos alejamos de la protección de Dios pero si volvemos a Él, volvemos a gozar de esto de su protección, aleluya versículo 10, 32, días dice muchos dolores hay para el impío más para el que espera en Jehová le rodea misericordia, entonces ¿qué más, otra bendición la misericordia de Dios y último versículo 11 alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo con todos dice vosotros los rectos de corazón entonces alegres, gozosos, justificados vistos, dice aquí como rectos cuando usted y yo venimos, nos arrepentimos, ya no nos ve Dios más como un pecador, ya nos ve como justos, ¿sí? nos ve como rectos, gloria a Dios. Esto es un regalo hermanos, esto es gracia, esto se lo da Dios a te, a mí y al pecador más pecador, vamos a decir así, que hay en el mundo. Si él ella se arrepienten, alcanzan misericordia porque aún es tiempo aceptable, gloria a Dios. Vamos cerrando, porque yo quiero que oremos, hermanos. Recordemos entonces que todos, si volvemos al inicio, todos necesitamos pedir perdón. Todos pecamos. Las consecuencias del pecado aquí en la tierra son duras. Enfermedad, eh, eh, problemas quizá en la familia, en los hijos, matrimonio, cosas tremendas suceden cuando hay pecado, cuando no hemos pedido perdón, enfermedades, ansiedades, desesperación, dolor, tristeza, la lista es larga hermanos, de lo que vivimos aquí cuando hay pecado, Sí. y vimos que también las consecuencias en la eternidad son serias, de hecho irremediables, si llegamos ahí, Sí por la eternidad con el diablo y sus demonios, hermanos. Y todos aquellos que no se arrepintieron, que no pidieron perdón a Dios. Hablamos que los santos, ya vimos quiénes son los santos, necesitan pedir perdón, pedir perdón a Dios. Se trata de una decisión, no escondemos nada, declaramos todo y aceptamos que hemos sido rebeldes. Hermanos, y cuando usted y yo nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, la gracia de Dios es tan grande que nos perdona, nos restaura, nos levanta. Y yo quiero decirle esta tarde, hoy es el tiempo aceptable. Mañana puede ser muy tarde, ¿sí? Mucha gente pensó que el día de mañana haría algo y no llegó, ¿sí? Mucha gente pensó que hoy estaría vivo para hacer mil cosas pero no llegó anoche, se fue ¿sí? hermanos que eso no nos pase a nosotros que si el Señor llegara en unos instantes usted y yo estemos listos para irnos con Él ¿sí? limpios ¿sí? porque pedimos perdón en el tiempo aceptable recuerde esto Él es quien te perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida y te corona, dice ahí, de favores y misericordias. Él te sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Si tú hoy vienes al Señor todo quebrado, que no puedes más, Él es quien te perdona, te sana, te restaura y te hace pues, vivir en ese propósito para el cual Él te creó. Yo quisiera que oremos juntos, ¿le parece? Le voy a decir el orden, porque hoy vamos a orar de manera distinta, ¿sí? Vamos a orar primero dándole gracias a Dios, porque Él nos habló hoy. ¿Sí, amén? Dios nos habló hoy, yo estoy seguro. Y después de eso, ¿sabe? Yo quiero invitarle, sea que sea tu primera vez, tu segunda vez, pues hoy queremos orar contigo, porque hoy aprendimos que todos hemos pecado. Aquí no hay ningún que diga, yo no he pecado, todos hemos fallado. Y yo te invito, hazlo hoy con nosotros y juntos oremos. Si es tu primera vez o ya tienes mucho, el mensaje es igual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Sí? Entonces yo quiero que juntos lo hagamos con una actitud de humillación, de arrepentimiento y Dios nos perdona. ¿Sí? Entonces tienes su Biblia ahí a la mano. Busca el Salmo 51. Salmo 51. Después de dar gracias a Dios por su palabra, vamos a orar este Salmo. ¿Le parece? Este Salmo lo oró David cuando ofendió al Señor y Dios lo perdonó. Y yo quiero invitarle, oremos la palabra de Dios. Vamos a orar conforme a este pasaje. ¿sí? Hoy vamos a orar así, el Salmo. ¿Sí? Juntos lo vamos a hacer en un momentito. Tenga lista su Biblia cuando yo le diga, vamos a orar el Salmo 51, lo hacemos juntos. Salen, ¿Le parece? Que nadie se quede solito. Si no sabe leer, no se preocupe, repita después de nosotros. ¿Sí? No se preocupe, todos vamos a orar juntos. ¿Sí? Todos vamos a orar. Va a repetir después de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos, oremos. Ahí donde está, cierre sus ojos y digamos gracias. Señor gracias esta tarde porque para ti no hay casualidades y hoy tú nos trajiste aquí con un propósito. Pudimos haber estado en muchos lugares pero hoy tú nos guiaste aquí, eso es un regalo. Tú nos permitiste hoy estar aquí porque necesitamos escuchar esto. Porque no recuerdas una vez más que todos hemos fallado, que te hemos ofendido. Gracias Dios porque aún estamos en ese tiempo aceptable de arrepentirnos y pedir perdón. Y hoy tu palabra lo dijo claro, necesitamos pedir perdón. Porque hay cosas que no te agradaron de lo que hicimos hoy, ayer o, o quizá años atrás, pero que no hemos confesado. Gracias porque hoy recuerdas y estás poniendo en nuestros corazones aquello que tiene que declararse. Decidimos no ocultarlo más. Decidimos hoy declararlo todo, reconociendo que hemos sido rebeldes, que hemos fallado y que necesitamos hoy el perdón. Gracias porque tú lo haces. Y le voy a invitar ahora sí, tome su Biblia, no sé cómo usted lo quiere hacer, si ahí sentado, de rodillas, de pie, pues al menos incline su rostro, una actitud de humillación. Usted decide, hermano, pero tome su Biblia y hágalo, por favor. Digo, esto es algo que usted va a decidir. Si no lo quiere hacer, también es libre de hacerlo o no hacerlo. Pero yo le invito, si está ahí y puede ponerse sobre sus rodillas, tome su biblia en su mano, si está compartiendo a alguien junto con esa personita en realidad la postura es una señal o es un simbolismo de humillación delante de Dios no es que tenga que ser así si usted no puede, hágalo ahí donde está sentadito y vamos a orar hermanos juntos este salmo ahí repita conmigo fuerte a la cuenta de tres, vamos a orar una, dos, tres 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar gloria a Dios y ahora hermano le invito a darle gracias si usted hizo esta oración con todo su corazón fue tu primera vez hacerla y lo hiciste con todo tu corazón dile gracias, acepta el perdón de Dios acepta el perdón de Dios y dile gracias, gracias si estabas eh, postrado, hincado ahora levántate y empieza a decirle gracias Dios por perdonarme gracias Dios porque escuchaste mi oración yo creo que tú me perdonas yo creo hoy que, que si he confesado mi pecado tú eres fiel, justo para perdonarme y limpiarme de toda esa maldad Señor gracias, gracias por lo que haces Hoy Dios te ruego por mi hermano, mi hermana Las decisiones que tenga que tomar en, en la continuidad Hoy ruego Dios, dale sabiduría Si tiene que arreglar cuentas con un familiar, con compañeros Tú sabes Dios, que esto se arregle Y que mi hermano, mi hermana viva con esa paz En medio de la turbulencia pueda vivir en paz porque está en paz contigo. Y Señor, si tú hoy vinieras, estamos listos para ir a tu presencia. Gracias Dios.